0: Obrigado, obrigado pelas palmas Obrigado, está começando o podcast Filho de Seu Luiz Não se esquece de ouvir Compartilhar nas suas redes sociais mostra para os seus amigos Esse podcast não tem nada de útil Mas você também está aí sem fazer nada Então ouça esse episódio Fica aí, um abraço não muito apertado Porque eu sou magrinho <música> ao som de Palavra Antiga, está no ar mais um episódio do podcast Filho de Seu Luiz. É, senhoras e senhores, voltamos e voltamos com força total. Eu estava me preparando para gravar o episódio dessa semana quando me deparei no Twitter com uma postagem de uma aluna Sou professor de filosofia, uma das alunas minhas postou um vídeo de um casal de pastores do Paraná falando de maneira extremamente racista com os membros da sua própria igreja, chamando-os de encardido e de raça inferior. Diante disso, decidi mudar o tema e hoje falaremos sobre racismo na igreja, se existe ou não. para falar sobre isso eu quero dar uma pequena base histórica e não pretendo ser extensivo nesse assunto obviamente nós vivemos num país né que tem 520 anos de história e desses 520 anos apenas 132 anos foram com pessoas não escravizadas por causa da sua cor antes disso Toda a história do Brasil foi composta pela escravidão. Viemos da escravidão com os índios e passamos à escravidão com os negros. Né? Herdamos isso porque fomos colonizados por europeus e lá a base do racismo científico, né, que dizia que a humanidade caminhava na esteira da evolução para se tornar branca, uma sociedade que escravizava pessoas, inclusive boa parte da riqueza da Europa, vem da escravidão de negros da África, países como a Bélgica, um ditador maldito que lá existia, que entrou no Congo e mutilava as pessoas do Congo, se você procurar na internet tem diversas fotos de pessoas com suas mãos cortadas, pés cortados, isso tudo para enriquecer, para encher a Europa de dinheiro. Se a Europa é o que é hoje, é por causa das atrocidades é, que foram feitas na África e em outros países, pelos colonizadores. Obviamente que a igreja brasileira, como veio da Europa, trouxe esse legado de escravidão com ela e nós vemos isso em alguns relatos históricos. Eu não estou falando dados mentais da minha cabeça, não estou falando dados históricos, de crentes, metodistas, batistas, anglicanos, que quando vieram para cá eram senhores de escravo e alguns até eram incentivadores da escravidão. né Alguns também que vieram do sul dos Estados Unidos, quando vieram para cá para o Brasil, eram também escravizadores, né? daqueles que ostentavam pessoas como... Objetos, né? É engraçado porque aconteceu numa época em que é, esses escravos brasileiros Eles eram convertidos de alguma forma ali, convertidos ao cristianismo Eles eram batizados, tomavam ceia, eram chamados de irmãos de manhã E de tarde tomavam chicotadas porque eram irmãos, mas não tantos E aqui eu quero dizer a vocês, o evangelho não é racista mas pessoas evangélicas podem ser racistas e muitas delas o são. É, senhoras e senhores, o tema é espinhoso, e é preciso se falar que a igreja não é uma bolha alheia ao mundo, e não tratar do tema racismo é negar a história, a palavra e a realidade, não falar desse assunto é deixar com que ele fique perambulando dentro da igreja como se nada tivesse acontecendo, quando de vez em quando vem a fala como os desses pastores aí do Paraná é que a gente acorda para ver que pode estar acontecendo, né? Diante disso, a gente vê, se vê diante daquele discurso, mas irmão, pregar o amor ao próximo já não é suficiente. Olha, o amor ao próximo como é a si mesmo, naquela palavra ali, ele é muito amplo e né? pode dar espaço para pessoas com má índole é, não falar do racismo e achar que. Vai ser entendido se você falar que devemos amar o próximo como a si mesmo. Já vamos entender dessa forma. Eu acho e duvido que se você falar dessa forma, as pessoas compreenderão. Eu acho que esse assunto tem que ser abordado de maneira objetiva. Eu acho, não. Eu tenho certeza que o assunto racismo tem que ser abordado de maneira objetiva. Nós não podemos ficar aqui na igreja falando que devemos amar ao próximo e não dizer, tão bem verdade é, que esse amor ao próximo era pregado e foram 300 anos de escravidão aqui no Brasil. Ficar negando isso de alguma forma acaba fazendo com que a igreja seja um lugar de somente debate. Né? A gente não pode resumir o evangelho a academicismos. Ficar discutindo Calvindo, ficar discutindo Armínio, ficar discutindo se Cristo está presente ou não na ceia, enquanto pessoas estão sofrendo racismo todos os dias dentro da nossa igreja. Né? Comportamentos e culturas racistas são veladas muitas vezes dentro da igreja. Eu vou falar algumas delas aqui. Dentro desse meu período de convívio na igreja, eu percebi, por exemplo, o embranquecimento epistemológico. Ora, se toda a produção de conhecimento da teologia cristã é branca e europeia, o tema racismo obviamente não vai aparecer nas altas. Vamos falar de outros assuntos, porque para esse tipo, de, esse tipo de pessoa, obviamente, não há racismo. Então, por que falar nele, né? Somos brancos, estamos ali vivendo em paz. Então, para que tocar nesse assunto, né? Eu, como cristão preto, digo, devemos falar sim. Observo que há pouco ou quase nenhuma teologia produzida por teólogos africanos, por exemplo. Nos centros teológicos, nos seminários desse meu grande Brasil, nós não vemos grandes nomes da teologia africana entre os nomes ali nas pautas. As nossas casas editoras não publicam livros de teologia africana, muitas vezes não procuram nem saber se há. Se nós somos um povo de matriz 90% africana e pode até se negar, mas a maioria do nosso povo é de matriz africana... É por que não temos teólogos africanos, né, dentro da igreja? Quando eu falo na maioria do nosso povo, se você pega a igreja brasileira, você, a maioria dela é pentecostal. Você vai ver que a maioria da igreja pentecostal é composta por negros. Então, cadê os teólogos negros? É. É incrível, né, senhoras e senhores? Outra coisa que eu tenho notado é a ausência de referências da cultura africana ou negra em nossos cultos, né? E diria que até uma demonização mística de alguns artefatos. E eu fiz uma, uma citação aqui... É, sobre esses artefatos e vou explicá-los. Por exemplo, eu vou citar os instrumentos musicais, especificamente os que são percussivos, como a e timbal, não são, que não são bem vistos em alguma igreja, e é nítido o motivo pelo qual ele não é bem visto, é por ser de matriz africana. Né? É engraçado demais olhar isso porque instrumentos musicais de matriz africana são demonizados, tem um misticismo envolvendo aqueles instrumentos, porque são de matriz africana. Ainda falando na, na área musical, é, alguns ritmos sofrem muito preconceito e, não são vistos como, e são vistos como mundanos, né? É, é engraçado, porque, por exemplo, o pop, o forró e o sertanejo não são. Mas o samba e o reggae são mundanos, são demoníacos e tem que ser tirados da nossa igreja, né? Nós temos na igreja muitos cantores sertanejos, temos na igreja muitos cantores que cantam num ritmo parecido com o forró, temos o pop, mas quando você vai tocar samba, por exemplo, não é bem visto. Eu lembro que Luiz Arcanjo, há muito tempo atrás, gravou uma música de samba que não foi bem recebida na igreja e nesse samba ele dizia que quando criança tentou levar samba para a igreja e disseram que ele não podia cantar aquilo ali. Obviamente que esse tipo de pensamento, essa cultura segregativa, tem raízes na estratégia da elite branca de suprimir a cultura dos escravos, dentre elas o samba de roda. Que foi até proibido como prática logo dois anos após a abolição da escravidão no Brasil. Quando aparece um branco cantando samba, tipo Diogo Nogueira, Sambo, aí a galera aceita, bacana, é bonito. Mas preto cantando samba já não é tão bonito. A gente vê a mesma coisa com o rap. Quando MVBio, Racionais MC, cantavam rap, era música de marginal quando surge Gabriel Pensador, estava cantando no Faustão. É aí o que falar da capoeira, né? Assim como no samba, como o samba, ela já foi considerada uma ação criminosa e a igreja da época tratou de ligar sua imagem ao ocultismo, né? A velha estratégia branca de dizer que coisas de preto são coisas do demônio. Chegou-se a dizer que os golpes tinham nomes inspirados em demônios. Veja que absurdo! E por último, eu quero falar sobre o Xangô galego. Aproveitando essa onda nerd, geek Que está por aí Se faz necessário falar do nosso sincretismo Religioso seletivo Sim, sincretismo religioso Porque um deus branco De olhos azuis é herói E um deus preto é demônio De quem eu tô falando? Estou falando de Thor Thor é um filho de deus Branco De olhos azuis Que tem um martelo que controla as tempestades O seu similar, Xangô Xangô, ele é a mesma coisa Um filho de, de um deus Ele tem um martelo e controla a tempestade Qual é a diferença dos dois? A cor do cabelo, a cor dos olhos E a cultura branca Mais uma vez, massacrando O filho do cristão vai no cinema Para assistir vingadores e o pai lhe dá um martelo no dia das crianças, lhe dá o capacete do Thor no aniversário se o menino disser que aquele martelo é de Xangô provavelmente o pai vai colocar a mão na cabeça dele e vai orar por ele dizendo que ele está invocando demônios, sabe o que é isso senhoras e senhores sincretismo religioso seletivo e branco Esse assunto dá pano pra manga, tem muita coisa pra falar, eu não tenho a pretensão de encerrar esse assunto, de dizer que estou falando tudo, estou falando a minha visão, sou preto e sou da igreja há mais de 15 anos. E vive isso vendo da minha própria Bahia essas coisas acontecerem. Né? A Bahia que é besta da capoeira, besta do samba. Infelizmente temos muitos racistas na igreja e não queremos aceitá-los. Existem movimentos negros dentro da igreja que combatem o racismo. Movimentos negros em São Paulo, movimentos negros no Rio, movimentos negros em Salvador. E estamos lutando contra o racismo. Estrutural que arma-se dentro da igreja e faz da igreja mais um lugar de propagação, mas aqui não. Meu verso é livre, ninguém me cancela. saindo da cela mesmo. Pois é, senhoras e senhores. Esse foi o episódio de hoje. Ao som de Rincon Sapiência. Ouça aí. Eu nunca tive tanto trabalho Para escrever um texto na minha vida. Faz três dias que eu venho tentando escrever, tirando e colocando, mas ficou pronto. Eu espero que você tenha gostado e reflita. Se você é cristão, reflita sobre as suas ações, a estrutura que te envolve. Se você não é cristão, saiba que daqui de dentro nós também estamos tacando fogo aonde. Seja necessário. Fiquem em paz ao som de Rincon Sapiência. De jeito ofensivo, falando que isso é tipo uma comba. Espero que suma. Música preta, a gente assina. Funk é filha do gueto, assuma. Faço a trilha de quem vai dar dois e também faço a trilha de quem vai dar uma. Eu não faço o tipo de herói.